0: Nossa, eu sou a Tata Finotto.
1: Eu sou o Andrei Matos.
0: E bem-vindos à nossa cozinha.
1: É isso, mais um programa. Chegamos aqui no seu feed, abrindo as portas da nossa casa, convidando você a lavar louça junto com a gente em mais um episódio deste podcast maravilhoso que tem Tata Finoto e Andrei Matos como seus hosts e personagens principais, além da nossa querida e amada Louça, meu amor. Ela também se faz muito presente aqui hoje.
0: E a Louça, nesse programa, ela é de verdade, todos os barulhos são de verdade e eu, eu acho que é uma boa gente explicar como é que a gente grava, porque às vezes tem eco, se as pessoas perceberam provavelmente a gente tá um de Mandreta de costas pra mim, virado pra pia, eu tô na mesa da sala olhando pra ele, só que cada um tá com um microfone. Só Ixi. que como a gente tá no mesmo ambiente, os microfones às vezes captam.
1: É, às vezes um pega o outro, enfim, a gente vai aí... Você vai entender se você tá chegando agora nesse episódio de hoje é, do Lavando Louça. E, aliás, se você está chegando agora aqui no Lavando Louça, saiba que você pode nos seguir nas redes sociais, não é, amor? sim.
0: Você pode ir em Lavando louca pode Pod, no Twitter e no Instagram.
1: É, isso aí. Também pode mandar e-mail pra gente. A gente também tem um e-mail bem bacana pra galera interagir conosco. Qual é, amor?
0: Ah, calma, você me pegou.
1: <risos> eu já estou considerando que você está com isso aberto na ah, gravação. Não, eu estava
0: olhando, olhando a gravação aqui. Ah, não.
1: Por que, que você está olhando a onda sonora, amor? Você está no computador, você tem que tá estar à mão das com informações. Sono. <risos> você está sempre com o solo desde que Exato, você acorda Exato, tô sempre
0: cansada. Exato. Então, o e-mail é lavandolouca@gmail.com.
1: É isso aí. Então, manda e-mail pra gente, participa. Você pode ouvir a gente em várias plataformas. Lá no final do episódio, a gente vai te dar aí mais uns caminhos pra você ouvir o podcast Lavando Louça. E hoje, o episódio de hoje, meu amor, ele vai ser aí baseado, né, pela louça que a gente tem dos últimos dois dias, cara. A gente tem dois tem dias. Mais, hein? Não, são dois dias. A gente parou de lavar louça ontem. Lá, ó, on hum, ontem acho ontem que foi é louça
0: de sexta. Não, não, não. Sexta, foi... sábado e domingo. Não, não, não foi sábado
1: o dia todo e agora domingo. Então, é porque eu fiz muita coisa nesses últimos dias, né? A gente almoçou, teve todo o almoço do sábado, todo o lanche, enfim. Teve o café da manhã do sábado também, a gente decidiu na sexta-feira que a gente ia acumular pra, pra poder gravar hoje aqui. Então, a gente tá sem, para você ter uma ideia, a gente tá sem prato no armário pra É isso que eu ia falar. <risos> pra status, comer.
0: Estamos sem pratos ou a gente lava louça e nem pratinho de papel tem. Então, tem era isso. Tem pratinho de sobremesa,
1: tem dois pratinhos de sobremesa ali. Não potinhos, tem, não tem. Potinhos de sobremesa. Potinho, perdão, potinho, né? potinho tipo de
0: sobremesa. De tipo potinho de, de sorvete. É isso que a gente tem que sobrou.
1: É, a, a copo a gente tem cinco, mais uma leva de copo já foi. Enfim, tem muita louça hoje pra gente lavar aqui e como a Tata disse, né? Eu estou na frente da pia, ela tá lá sentadinha no computador e o tema de hoje, meu amor, é um tema bem legal, cara, que voltou aí à tona na vida das pessoas, né? Agora que tá todo mundo trancado em casa pra unir a galera, pra todo mundo estar junto, mesmo que virtualmente com alguma atividade, que são games! Games! Games é um negócio legal de falar.
0: Bom, eu. Bom, eu vou louça. começar
1: aqui, tá? Tá
0: bom, Boa louça. <risos> Obrigado. A gente vai falar um pouco da nossa
1: história com games? Olha, a gente pode começar falando da nossa história com games e eu queria então pra que você começasse a falar sobre essa temática. Gostei, gostei, é. <risos> é verdade, amor, que menina não gosta de jogar videogame?
0: Ou, oh, por sinal, é, eu acho uma boa falar, por mais que a galera, tem uma galera purista, e ai, que videogame é só videogame, físico e não sei o que lá, joguinho de, de celular também é, é, é videogame, e a minha mãe zerou todas, absolutamente todas as fases de todas as versões de... É, Angry Birds que tinham com três estrelas em absolutamente todos
1: os jogos de todas as é, game é game, cara, não importa a plataforma se ela tá no PC, se ela tá no console, se ela tá no, na geladeira, game é game, se der pra você jogar, é jogo, é game, mas enfim você foi lá na frente, falou da sua mãe e falou que ia voltar, então e aí, meu amor, qual foi a sua, a sua inicialização com os games? como é que foi os seu, seus primeiros contatos?
0: meus pais uh, deram pra mim e pro meu irmão, não sei se era deles, não sei, enfim o primeiro, primeiro contato que eu tive com o videogame foi um Atari.
1: Oh, e eu você lembro é da um, geração Atari.
0: É, então, eu lembro de uns jogos que... Alex Kidd. Não, nossa, Alex Kidd foi o terceiro videogame que a gente teve. Foi o é, Mega Drive com Sonic na memória. E meu irmão tinha uma fita de Alex Kid, porque era fita. O uh, no Atari era... Eu lembro de uns jogos que tinha um que era um minerador... Uhum. Que aí no Brasil eles colocaram um título maravilhoso, porque era o Auge dos Trapalhões. Auge não, enfim. Mas é, foi, foi um dos Auge dos Trapalhões e tinha, eu tinha um jogo chamado De Dinamina.
1: De Dinamina, que coisa linda! E eu tinha um
0: outro que eu nunca encontrei, eu nunca soube o nome dele, era que é um tipo de um jogo de RPG, você podia ter, ter, escolher. Eu, eu pegava o personagenzinho que tinha capa da invisibilidade, tinha um que tinha espada, enfim. E aqueles joguinhos de dois bits que cada personagem era, tipo, duas perninhas que se moviam com um, um tronquinho, tipo, em cinco bits, aqueles quadradinhos que se moviam, tipo, palito. Uhum.
1: Mas dava briga pra jogar entre você e seu irmão ou vocês conseguiam Eu dividir direitinho? Correndo.
0: Então a gente jogava... a gente jogava junto.
1: Não, mas, mas mesmo assim, às vezes um quer jogar um negócio o outro não quer.
0: A gente não tinha opção.
1: Ah, entendi.
0: <risos> era assim, a Atari tinha. A gente devia ter um, dois, três, quatro jogos. Vezes, eu acho que a gente tinha, se a gente tinha três jogos, eu acho que era muito, assim. Uhum. Pac-Man eu não tinha, eu fui descobrir o Pac-Man no Atari de uma amiga. Na casa de uma amiga.
1: Olha, que lind... eu, então... O pessoal geralmente também relaciona muito o Atari com o Pac-Man, né?
0: É, e eu acho que a gente. Eu não lembro de ter Atari. Eu lembro de descobrir o. At o... Desculpa, o Pac-Man. Eu lembro de descobrir isso na casa de uma amiga jogando com ela. E aí, agora eu tenho Pac-Man no celular.
1: Ah, sim, sim. Vários joguinhos.
0: Jogos no celular que eram daquela época. Eu tenho o Gal, que tem o Space Invaders.
1: Vários joguinhos voltaram, né? Com, com a questão do celular e com as releituras, né? Enfim. Aí, pra galera matar a saudade.
0: E você? O, o primeiro vídeo que eu considero que era meu mesmo, que eu ganhei, foi o Nintendinho o Nintendo japonês. Uhum que era daquele primeira versãozinha do Mario. Mas e você, quando foi o seu primeiro videogame? Qual foi o seu primeiro
1: O meu primeiro videogame foi o Master System, né? Aquele que, como você falou, vinha com os jogos na memória, né? O Sonic tinha uh, o California Games, você jogava lá, fazia a, a, as, as provinhas ali, né? De skate, patins, era muito Eu legal. California Games? Não, o California Games era maravilhoso, cara. Então tinha o Sonic também, né? Que era o grande jogo do do console e tal, e aí eu lembro desse ter sido meu, meu primeiro videogame. Depois eu tive um alternativo, né, que minha mãe é, comprou na época que a gente tinha TV A Parabólica lá em casa, e aí a gente descobriu um, um canal muito, muito sem vergonha que tá aí até hoje, né, cara, que tem o famoso Ciro Botini que era o Shoptime. E aí a gente ficou maluco, cara, porque as propagandas que eles faziam do videogame... Agora eu não vou lembrar qual era o nome. O videogame também era um videogame que, tipo, ele, uma manete era né o videogame. Você colocava as fitas ali e uma das manetes era já uma, uma pistolinha, né? Já era tipo uma arminha. E aí eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe, enchi o saco da minha mãe, enchi o saco da minha mãe pra comprar aquilo. Aí ela acabou comprando e tal. O videogame nem era tão bom assim. Na propaganda ele era muito melhor, evidentemente, né? E aí eu tive. Eu tive esse. Eu nem lembro o nome desse, desse game que o pessoal vendia na, na Shoptime. Aí depois do, desse, desse game.. É, meio esquisito, né, meio alternativo eu só fui ter o Playstation 2 que aí teve, eu joguei Nintendo na casa dos meus primos Playstation 1 também eu joguei na, naquelas lan houses, sabe antigas, que tinham o computador e aí o pessoal botou o videogame também pra jogar, então joguei o Play 1 assim, e aí só depois... E assim, foi uma segunda geração do, do Play 2 que ele já era menorzinho, né? Porque a primeira geração do PlayStation 2, ele era maiorzão, mais robusto e tal. Essa eu não tive, eu já tive uma versão mais compacta, que foi o meu, meu videogame. Mas assim, eu...
0: Do, do videogame esquisito que você teve, sabe o que eu lembrei? Me veio muito a imagem de uns negócios... Anos 90, né? Tinha umas coisas muito estranhas. Uhum. E aí vendia um negócio que era, tipo, um acoplado, que era uma televisão de tubo junto com um videocassete que vinha arminhas de videogame.
1: Nossa, no, no, era... no videocassete?
0: Eu acho que era videocassete. Tipo, eu não sei se é que era assim. Era um, era um trambolhão que era uma TV que vinha junto com alguma coisa. E eu acho que devia ser um videocassete que também era videogame. Ou Caraca. era uma TV acoplada com um videogame, que aí ele vinha com os controles junto. Uhum. E era, tipo... Era um trambolhão assim. É, eu imagino. Mas né? já era uma TV de tubo, sabe? Sim,
1: TV de tubo, se você tinha uma TV de tubo grande, né? De uhum. polegadas não, grandes. Não, nunca né? era
0: grande. TV de tubo nunca era grande.
1: Ela ser no máximo. TV de tubo sempre era sempre em... grande.
0: Não não, 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 não. tô falando do tamanho da tela. Ah, não. tela não. Deve ser o quê? Umas 50 polegadas no máximo? Porra, não, 50
1: polegadas é gigante, amor. No máximo. Porra, 50 polegadas é muito grande. Eu lembro que a minha TV de tubo tinha 32, sei lá. É, não sei. Eu lembro da minha mãe com aquele velho papo que ela escutava dos mais velhos: né? tipo, ah, não fica muito tempo com esse videogame aí na televisão, não, que vai estragar a televisão. Ah. Quem nunca, né, ouviu isso por aí? Mas ainda então, eu... mas você é que
0: você tem o. Hoje você tem o Play 2. Eu parei no Play 1. Não,
1: eu, eu tive o Play 2, hoje eu tenho o Play
0: 4. Isso, desculpa, desculpa, enfim. É pra... Não, enfim. eu até queria ter o Play 2 de novo.
1: Porque tem um jogo <risos> maravilhoso de Play 2.
0: Eu parei no Play 1, eu lembro muito de jogar com o meu irmão. Foi o último videogame que a gente teve.
1: Uh -huh.
0: Eu lembro de jogar com o meu irmão, o é, Tony Hawker Try Skater 2. Ah, Tony Hawk. Nossa, é muito bom. eu amava aquele jogo. Nossa, a gente jogava junto, aí a gente alternava. Tony Hawk,
1: inclusive, que vai ter um novo aí. Sim.
0: E, e aí, vou, acho que o, primo, o único jogo que eu comprei pra Play, pra mim, foi Legend of Mana, que eu não zerei. Eu sempre fico... Eu tenho um negócio com um jogo que, às vezes, eu começo a gostar muito do jogo, aí eu deixo de jogar porque eu tenho medo de zerar e não ter mais pra jogar. Não tem
1: mais o um jogo pra jogar. <risos> eu conheço um, 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 uma pessoa que também é assim, só que com série. Tipo, ela começa a série, gosta muito da série e aí não termina porque não vai ter mais a série. Fala, cara, termina isso logo! Pelo amor de Deus! vive outra história, pô, passa pra frente. Mas, mas... eu
0: lembro muito do, do N64 que a gente teve.
1: Nunca tive.
0: E era joguei, assim, era aquela tinha. época que tipo, a gente eu morava perto, muito perto dos meus primos, uhum. eles moravam muito perto da gente, enfim, e praticamente todo fim de semana a gente estava na casa um dos, um dos outros, e lá em casa a gente tinha um N64, ficavam os quatro primos no videogame, eh, jogando alguma coisa, e geralmente era o Mario Kart, ou o meu irmão tinha o WCW vs NWO. Ah, que, que era um jogo de lutinha. De wrestling, de é. De wrestling, é. é, então, e a gente adorava. Só que meu irmão e meu primo, era, era, os dois eram ratos de videogame, e eles sabiam todos os cheats dos personagens. Uhum. Então era um saco jogar com eles.
1: Ah, é, aí era
0: é, e um pouco chato, né? E 007 contra GoldenEye, a gente jogava esses três, assim.
1: cara eram um os hits da casa, né? Cara, eu sempre gostei muito de jogos de, de corrida. Então, eu sempre tive um Need for, um Need for Speedzinho ali para jogar. Também sempre gostei muito de jogo de, de futebol, né? Então, eu sempre tive um Bomba Pet para jogar no no Playstation 2. Cara, quem aí não jogou um Bombapetezinho, né? Que era um mod do PES, né? Antigamente, do Inga Levin. Eu joguei muito também no Playstation 2 O Deus da Guerra, que é um dos meus jogos favoritos, cara. É um, um dos jogos mais maneiros que, que eu já joguei de exclusivo, né, do, do Playstation. E um negócio que eu tô reparando aqui é que nós dois somos dois jogadores de console, quer dizer, é, é, nós éramos, né, quando mais novos, dois jogadores de console, não de, de computador, porque tem muita gente que joga também no computador, né, tem muita gente que, que faz a máquina, né, o computador, como estação de jogos e não foi o nosso caso. Eu tive computador já, cara velho já, sabe? Adolescente indo para o ensino médio. Então, você também jogou mais no, no console, né, amor? Ou você teve algum contato com o jogo de computador?
0: Eu tinha alguns jogos de computador. Uh, o negócio aqui, é esse, esse, esse episódio tá, tá muito denunciando a nossa diferença de idade, né? Ah, com Mas, <risos> eu, eu jogava, eu, eu, eu aprendi a jogar... Paciência, no computador Não, não, é pior do que isso. Nossa. É... Uh, enfim, minha mãe deu pra gente um CD que ela Onde? ganhou de algum amigo do, do trabalho, <risos> que era não, pior, nossa, era muito antes do All Jogos, acho que a gente não tinha internet ainda no Caraca. computador. E eu tinha um jogo que era mil e um, era um CD, enfim. Era mil e um jogos de DOS. Hum, que delícia! E GDOS. tinha Pitfall, tinha tipo a primeira versão de Pitfall. Eu joguei um também no computador que era do é esqueci o nome, do Ziraldo, que ele, na época que ele fez o Menino Maluquinho, eles e estouraram, estourou o computador, como a novidade dos anos 90, ele fez um jogo de computador, que era um do CD, não que chamava Flictis, Flictis. Que, que era uma, a história das cores, e você era uma cor, que era uma cor chamada Flictis, Nossa, que, que basicamente era uma cor de burro quando foge, uh -huh. e aí tipo, ele era um joguinho sobre cores e coisas assim, eu já tava, sei lá, anos 90 tava na, já tava bem na escola ainda é, mas enfim, e eu adorava jogos de DOS, meu irmão e eu ficávamos brigando pra jogar os joguinhos porque de computador era só um
1: é, computador aí, antigamente vou... era um só, né Pira, eu vou louvado, eu nada. é e, e hoje, né, a gente vê aí que os jogos, né, eletrônicos e principalmente os jogos de computador viraram uma carreira pra muita gente, né cara, viraram aí é, e esportes, né? Viraram competições e que hoje dão muito dinheiro. Então você vê da onde saiu, desses CDs de mil e um jogos num disco para grandes empresas aí que hoje porra, giram bilhões e bilhões. De dólares né, dentro do cenário e no Brasil a gente tem muita coisa também, né, cara? Muito, muita gente ganhando a vida é, com jogo eletrônico, seja ele de PC, que é o tá está mais aquecido, mas tem também do console, né? Jogos que são exclusivos do console. E é muito legal você ver que os games começaram a ser levados a sério. Porque na nossa época, quando a gente ficava muito tempo jogando videogame, a mãe brigava, né? Não sei se, se contigo era assim, mas a minha mãe falava que tipo, ah, era pra eu largar o videogame e estudar, ou então largar o videogame e fazer fazer alguma coisa fora de casa, e hoje a galera fica dentro de casa jogando videogame exclusivamente pra ganhar dinheiro e como fonte de renda, né?
0: Então, eu gostava... É, depois que eu cresci, eu... Depois que eu me formei na primeira faculdade, eu, gostei, eu, eu falei uma coisa pra minha mãe, que tipo às vezes é meio... Às vezes, na minha vida às vezes acontece um pouco que ela falava que eu decorava propaganda uhum. e não decorava matéria de escola. Aí eu, me, aí eu me formei em publicidade e propaganda, e aí eu falei pra ela, quando eu me falei, olha mãe, lembra que você disse que eu decorava muito propaganda e não decorava matéria da escola? Tá aqui o meu diploma de propaganda e publicidade, e elas serviram pra alguma coisa. Aí sua mãe olhou e chorou. <risos> e aí foi a mesma coisa com o podcast, depois que eu, comece, que eu passei anos gravando podcast, comecei a trabalhar com isso. É verdade, é verdade. Mas tem muita gente que agora quer isso, assim. Que agora tem faculdade de design de jogos. Tem um monte de curso. Sim. E aí, tipo, pra, pras mães que. Ou, ou pros pais também. Sai logo das videogame, menino. Vai fazer alguma outra coisa. Agora. Tipo, ah, tá vendo todas as horas que investir jogando videogame?
1: É, joga junto, cara. Deixa o moleque se divertir, a menina se divertir. Eu acho que também é legal a gente falar, incentivar, né, cara, se sua menina, né, se sua filha quer um videogame e ela quer jogar alguma coisa, pô, deixa ela se tá sentindo à vontade, é uma coisa que ela gosta. É, muita gente relata que aprendeu inglês jogando videogame, muita gente relata que, tipo, desenvolveu aí pensamento lógico jogando videogame. Então, assim, além de ser uma atividade relaxante, é uma atividade que também pode ter um cunho para se aprender, né, cara? Tanto é que várias, me, várias metodologias de ensino, e a gente é, aliás, você falou isso no PKPcast, num episódio lá, usam a gamificação, né, cara? Usam os mods de game, os jeitos de recompensa, é, as atuações, né, dentro da plataforma ou então dentro daquele desenvolvimento do trabalho, numa lógica de games. Então a gente vê que passou, evoluiu só daquele negócio de você perder o seu tempo ali na frente da televisão jogando um negocinho, pra você investir o seu tempo nisso e fazer disso uma atividade, fazer disso a sua profissão. É, Mas aí lá ainda... em
0: casa. Hum. O, o videogame era um passatempo muitas vezes de família, não só, por exemplo, que eu falei dos meus primos, mas a gente tinha um jogo pra Nintendinho para Nintendo japonês que era um jogo do Gremlins
1: Caramba, eu,
0: jogo... eu acho que você nem deve lembrar desse filme. Não, eu lembro, é claro que eu lembro. Eu não lembro se era um jogo do Gremlins 1 ou Gremlins 2. Mas eu não lembro do
1: jogo, eu lembro do filme.
0: Enfim, eu acho que era um jogo do Gremlins 2. Mas, pra você ter uma noção, meu irmão e eu tentávamos jogar, mas era um momento que todo mundo parava na frente do videogame. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. E aí, meu irmão e eu jogávamos cinco minutos e a gente passava o controle pra minha mãe, porque ela era a única pessoa que conseguia passar das fases daquele jogo.
1: Oh, que <risos> E a gente ficava
0: vendo a minha mãe jogar. E aí a gente ficava. Aí ela passava de uma fase, dava o controle pra gente, e cinco minutos depois a gente morria, e minha mãe conseguia passar da fase.
1: Ó, oh, isso é valido, né? Une todo mundo. Eu tenho uma história parecida com essa: que quando eu ia passar as férias na casa de uma tia minha, né, de uma irmã da minha mãe a irmã mais velha da minha mãe, né, que hoje já não tá mais entre nós, tinha uma fase que ela adorava ver a gente jogando, porque como ela sempre foi muito religiosa, ela assimilava aquela fase que era, tipo, uma fase toda azul e tal, né, mesmo com os monstros do Sonic, ela falava que era a fase do céu. E aí, ela adorava ver a gente jogando, né, eu e meu primo a gente sempre jogava junto, quando eu tava lá de férias na casa dela, e aí ela pedia, olha, na hora que vocês forem jogar, a, a fase do céu, me chama que eu quero ver. E aí, tipo... A... Então, eu não lembro qual é a fase agora, se ela tem um nome, enfim. Eu sei que ela era uma fase toda azul, e aí você tinha que ficar pulando numas nuvenzinhas, enfim. Ela, ela interpretou como a fase do céu, que ela sempre foi muito religiosa e tal. Não sei se é exatamente o céu em si. Mas ela gostava de assistir a gente jogando essa parte do jogo. E aí ela sentava, ria da gente que a gente às vezes não conseguia passar da fase. Era legal por essa questão de união mesmo, igual você falou, né? De tipo ver sua mãe jogando, ou então de ter alguém ali do seu lado, aproveitando esse tempo junto. E o videogame tem essa essa aura, né? De tanto de disputa quanto de união, né, cara? Coloca todo mundo junto e, e curte um momento. Antes era todo mundo junto, junto mesmo, né? Todo mundo numa mesma casa. E agora a gente tem a possibilidade de jogar cada um na sua casa, que também é bem legal. É
0: isso, é isso que eu ia te falar, assim, de lá pra cá. Como é que os seus hábitos mudaram? Porque eu acho que em algumas coisas, assim, não só na quarentena, mas é, da, da sua adolescência pra agora, que a gente tá casado. É, é... Praticamente casado, não oficialmente, mas enfim, e...
1: É, juntamento.
0: <risos> é, e... E o que o que mudou da sua adolescência pra agora? E você sentiu... É que não sei se você sentiu que teve alguma mudança na quarentena, por ser quarentena
1: também. Cara, talvez na quarentena não tenha alguma diferença muito grande, assim, porque a gente já tava nesse fluxo de jogar. Cada um da sua casa era raro, né? A gente se juntar pra jogar algumas coisas. Quando a gente se juntava pra jogar, eu e os dudes, né? A gente ia se juntava já pra fazer outras coisas. Então o jogo era parte da da programação, não a exclusividade, sabe? Mas quando eu era adolescente, quando a gente estava... No auge do Playstation 2 ali do jogo de futebol, né? Do famoso Bomba Pet. Cara, eu ficava com o meu com dois primos meus, né? Que eram os primos que eu gostava e que é, jogavam junto comigo. A gente chegava a virar o dia, sabe? Ficar o dia inteiro jogando, fazer campeonatinho entre a gente e comprar, sabe, besteirinha pra comer, salgadinho, é, ba, é, batata ruffles, essas coisas. Os três trancados no quarto lá e, pô, FIFA. Aliás, Bomba Pet cantando à vontade, né? E aí era basicamente isso. A gente fazia o nosso campeonato entre a gente, a gente fazia umas disputas, a gente jogava muito também depois que a gente passou a gostar, né? Eu e o meu primo meu mais novo é, de WWE, a gente comprou um joguinho, porque os jogos eram muito acessíveis naquela época, porque o piratão que era o que a gente comprava era 10 reais. Então a gente comprava, tipo, o final de semana juntava e tal, fazia alguma coisa, pedindo dinheiro pro pai, pedindo dinheiro pra mãe, e aí a gente comprava uns joguinhos novos. Uns funcionavam bem, outros não funcionavam e tudo. Mas aí a gente jogava junto Agora, né, que as plataformas Também evoluíram e deram pra gente A possibilidade de cada um jogar De casa, é um negócio muito maneiro cara Porque eu jogo no meu PS4 E aí eu consigo jogar com os meninos né, Com os dudes e eles todos estão no PC Eu sou o único que estou no console E aí a gente passa quase que o mesmo Amontoado de tempo, né, da época do, Dos meus primos, só que cada um Na sua casa, cada um na sua plataforma Então cada um montou o seu O seu jeito de jogar do seu seu próprio jeito e tá jogando junto, né, tem essa possibilidade, e agora na quarentena é o único jeito possível, porque a gente tá em casa, né, principalmente as pessoas que estão aí tentando respeitar o máximo possível de, 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 de distanciamento social, né, cara, mas ainda assim é muito maneiro, porque a gente sofre junto, a gente joga muito é o Rocket League, que é um jogo de futebol com carro... E aí, a gente sofre junto dentro do jogo, a gente tem as nossas estratégias, a gente joga muito Fortnite também, que é um joguinho que... É um Battle Royale, né, que você cai numa ilha, você e outras 99 pessoas, né? e aí o objetivo é sobreviver, e o último, que, o último time que ficar de pé é, é o vencedor. Mas eu acho que na, na, na quarentena meio que foi isso, sabe? De colocar um pouquinho mais de tempo, de colocar um pouquinho mais de, de pessoas jogando ao mesmo tempo, e aumentou esse, esse valor de horas gastas, né, porque eu tava há algum tempo sem jogar muito videogame até porque nesses últimos, nesses últimos anos a gente trabalhou bastante, né, principalmente eu trabalhei bastante você trabalhou bastante também e você não tem mais console, só que a tá é uma outra modalidade de jogos sabe, enquanto eu tenho zero afinidade e zero apego a jogos de celular a Thaís tem é uma pasta no celular só de jogo é. de celular. E é game, cara. É videogame. É diversão. Então, amor, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que foi a tua entrada pra esse universo dos games no mobile?
0: Então, eu voltei a jogar videogame. Videogame, videogame físico mesmo. Com você agora na quarentena.
1: Mas... Isso. Essa é a última parte que a gente vai falar.
0: Mas. Sabe que eu não faço noção como é que eu entrei? Ah, eu, eu sei. Eu entrei com o Quem clássico é? da cobrinha no celularzinho da Nokia Azul.
1: Ah, não. Beleza. Esse foi o um início. Esse foi o início do início lá. Todo mundo jogou o jogo da cobrinha. idade
0: do jogo da cobrinha. Eu tava até procurando outros dias. Mas como que eu falei? É, eu comecei a procurar jogos que eu gostava na minha infância no meu celular. Uhum. Então, eu já tive Carmageddon no celular, eu tive que deletar porque o Carmageddon era enorme, gastava muita, não só bateria, mas ele, ele era muito pesado e eu precisava de memória. Eu tenho Pong no celular, que é uma versão mais moderna, Daquele jogo de DOS, de ping pong na tela, que eram dois... Que eram... Isso que
1: eu ia te perguntar, é daquele que tem dois risquinhos <risos> uh -huh, uh -huh, que e a bolinha quadradinha.
0: Ver... Essa aqui é uma versão mais moderna, você tem umas coisinhas que você tem que ir derrubando, ah, enfim. Ah, eles colocaram outros
1: desafios dentro né? do game. É,
0: eles colocaram, eles colocaram tipo, universos, mundos que você vai e aí você tem poderes pro, pra sua raquetezinha. Uh -huh. Eu tenho Pac-Man, é, um dos melhores joguinhos que eu joguei pra celular foi Tiny Teeth.
1: Tiny Teeth?
0: É, isso daí é... Tipo, vai, tem uns anos atrás. Teve uma época que a, a Apple, que é o celular que eu tenho, eles davam, tipo, uh, aplicativos no Natal. Então, sabe aquele negócio 12 days to Christmas, 12 dias pro Natal, uhum. uma coisa assim? Que eles têm, tipo, que eles vão uma contagem regressiva do Natal? Uhum. Teve uma época que eles fizeram isso. Eles davam um, alguma coisa por dia de presente pra você que antes era pago e começou a ser gratuito naquele dia Olha. na Store. Então, uhum. nessas, assim, eles, às vezes eram livros, às vezes eram músicas, às vezes eram... E aí, nessas, eu achei esse joguinho que tava de graça e ele era, tipo, é, um joguinho de puzzle. Você, tinha, você tem um bonequinho que você tinha que ir resolvendo coisas na fase pra, tipo, ó, você tem que pegar uma chave em um lugar pra abrir a porta em outro lugar, pra achar onde o, sei lá, a pecinha que você tinha se assim, encaixava, pra você... É, completar umas missõezinhas e libertar uh, o castelo, enfim. Era uma valeu, coisinha valeu. assim, era muito bonitinho. Eu gostei muito desse jogo. E tem um que eu jogo há muito tempo, que é... É aquele,
1: aquele dos Pipes, oh. como é que é
0: o nome? Ah, não, não é dos Pipes, ele chama Flow. É, é, que é, é, que Flo? é que eu tenho um outro de Pipe que chama Pipe Roll, que você tem que ir montando um encanamento. Só que esse eu parei de jogar porque ele me dava muita ansiedade, porque ele era com tempo, ele era cronometrado, então eu ficava muito ansiosa.
1: Ah, entendi, entendi. Mas esse outro que você tá jogando aí há quase 300 dias, qual que é? Chama Flow. Flow. Que ele
0: tem, tipo, 500 milhões de fases, eu já zerei 95% delas, faltam duas fases pra zerar. Deixa assim, faltam dois packs para zerar, e aí tem esse, que, esse dentro do, do Flow que eu jogo todo dia, que, ele vai, que você vai se superando com desafios... É, todo dia jogando, ele fala qual foi o máximo de dias que você já jogou, eu já parei, passei de cento e poucos dias.
1: É, não, ela tá, joga todo dia antes de dormir, ou então quando ela tem uma oportunidadezinha ali, ela tá fazendo os pipes dela ali, né, os caninhos dela dentro do jogo. É um jogo que eu acho legalzinho, mas não me prende, cara. Eu sempre tive esse problema com jogo de celular, que eu me interesso, aí tipo, eu jogo, sei lá, dois, três dias, muito interessado, e aí depois eu largo. Simplesmente, simplesmente não me pega, não me prende
0: por causa da quarentena eu tô ficando eu tenho, tenho mais tempo livre e aí eu não só lendo o livro e eu resolvi achar coisas novas diferentes para fazer jogando no celular então eu achei ontem à noite, por exemplo eu achei três jogos novos que eu testei, essa, essas últimas do, semanas, esse último mês eu já achei alguns joguinhos, aí eu jogo um, dois dias às vezes eu gosto e fica e às vezes eu deleto, por exemplo ontem à noite eu até mandei esse para minha mãe. A gente tinha o um costume de assistir juntas os episódios dos Irmãos à Obra. Ah! <risos> Responsável ah! em, muito, em muitas partes pela decoração do nosso apartamento. É <risos> pela reforma que a gente fez. Não, mentira. Foi a Fernanda,
1: tá?
0: Não, foi a Fernanda arquiteta. Mas assim, a gente, tinha, a gente tirou várias inspirações é, do Pinterest e de coisas que a gente discutia que a minha mãe e eu antes a gente comprar o apartamento. Uhum. A gente tirava coisas que a gente queria fazer de lá. E eu descobri ontem à noite, ontem de madrugada, o um joguinho dos irmãos à obra, que não é nada do que eu tava pensando. Ele é tipo... Um, ele tem fases de Candy Crush pra você arrumar dinheiro pra fazer a obra na casa. Mas é legalzinho. Eu queria uma coisa mais decoração, mas enfim.
1: ah é, mas você eu ontem tava fazendo várias posso... casinhas, várias salas. Ah, então eu adorei salas.
0: decorar. Foi legal.
1: <risos> não, foi muito maneiro, foi muito, muito maneiro. Bom, mas Deus. eu tenho e esse problema. E o jogo do pintinho que eu achei. Ah, e agora ah, eu vou é o jogo do pintinho, né? O jogo do, do
0: pintinho, que ele tem um nome. Ele chama, calma aí, qual é o nome do, é? do Pintinho? É ah, Square Bird. Isso não é um bird, isso é uma galinha. Mas... Square Chicken. É, é que é um, é, ele é literalmente uma... É o... Pode ser um
1: pombo, não sei se você não, sabe.
0: Não, é uma galinha, ele tem um negocinho vermelhinho na infrinha. Ele tem uma crista vermelha em cima. Ok. É, é um, só que é uma, é uma galinha quadrada, literalmente quadradinha. Não. E ela é um formato de cubinho. E aí você vai clicando na galinha e ele vai aumentando o nível dela, tipo... Sei lá, ele vai crescendo como se fosse uma torre de galinha de franguinho. Uhum. E aí tem É como se fosse aquele joguinho do... É, quando acaba a internet no, no navegador. Ah, que você do tá, dinossauro. Que, é, do dinossauro. Que você tem que ir pulando coisas. E aí você, como a galinhazinha não pula, você tem que aumentar o tamanho dela nessa fileira, nessa torre de, de franguinho. E aí você vai pulando as coisas com o tamanho do franguinho.
1: Ah, maneiro, né? Um joguinho também bem, bem legal. Depois a gente coloca até esses jogos que você tá falando aí, amor. Coloca os nomes, né? Na, ah, no não, nosso... não me dá
0: trabalho, vai. No nosso... É, eu não você... tem nenhum. Só os. <risos> Mas estão todos
1: no seu celular. Eu só colocar o Proper Brothers, o jogo do, 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 do pintinho aí que você falou, da galinha. Mas, enfim. E aí, a gente também tá tendo um outro momento legal aqui. É que eu tenho atualmente o PS4, né? Como eu falei. Depois do PS2, eu saí do PS2, fui pro Xbox, fui testar né? o Xbox... Mas não me adaptei, não consegui é, ficar muito tempo com o Xbox 360, foi o que eu tive. E aí eu vendi o Xbox 360 e peguei o PS4, que é o videogame que eu tenho hoje. E aí a gente começou a jogar juntos, cara. A gente começou a jogar juntos porque a assinatura né, da, 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 da PSN, da Playstation, ela dá alguns joguinhos de graça. E aí, conforme né, eu fui pegando alguns joguinhos, um ou outro interessou a nós dois pra gente jogar até que juntos. E aí a gente começou por aquele da cidade, não sei se você lembra, amor, do City Skylines que você tem que voltar. Não é. Thaís abandonou a cidade que ela tava fazendo lá, é bem legalzinho, né? Você falou que ele tem o um estilo meio que de... Do
0: primeiro Sims de computador.
1: Do The Sims, né? Primeiro não, não, não é
0: The Sims, é SimCity. Ah,
1: é o SimCity, Porque Beleza.
0: o The Sims era com pessoas, o SimCity é pra você montar as cidades. Esse daí foi ah, tipo, um dos primeiros entendi. que eu joguei no, do computador ainda assim...
1: E a gente também tá jogando um joguinho, cara, que é muito maneiro, ele foi lançado o jogo em 2016, se eu não tô enganado, já tem até um 2, que é o Overcooked, o Overcooked é maravilhoso, a gente, nós somos dois cozinheiros... Dentro de cozinhas, dentro do inferno, é Tipo, um Pesadelo na Cozinha, versão videogame.
0: Não, esse, esse jogo já foi, fra... já foi responsável por frases aqui em casa de O que, que você fez com a minha estação de trabalho?
1: <risos> ah, e é muito legal, cara, porque é um jogo colaborativo. E aí, eu e a Tana, nós dois somos cozinheiros. E a gente tem que fazer pratos, né? A gente tem que fazer é, sopas, a gente já fez sopa, a gente já fez hambúrguer e a gente começou a fazer também fish and chips, né? Peixe e batata frita. E é loucura, porque às vezes aparece rato na cozinha... Que, que rouba os seus ingredientes, às vezes a cozinha tá no meio de um terremoto e aí, tipo, é, a cozinha desmonta e você fica de um lado e ela fica do
0: outro. Às vezes ela é um barco e aí, conforme o barco balança, a cozinha desloca.
1: É, cara, é um jogo muito, muito, muito legal e foi isso, né? A gente começou a jogar junto, que também é um negócio da pandemia, né? Porque tá todo mundo em casa, tá todo mundo querendo fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa junto. E acabou que essa possibilidade é, surgiu pra gente, né?
0: Pra mim, desde o começo do namoro, foi uma estratégia que eu descobri que te dar jogos de, de presente de, de Natal, de, de namorados, de presente de namoro, pra mim era uma coisa bem fácil. Eu, tinha, eu até hoje tenho uma lista no meu celular de jogos que o Andrei tem e o que eu já dei pra ele uhum. e aí eu via os lançamentos, as coisas legais as coisas que tinham melhor review e aí eu pegava e comprava um ou dois pra você de e
1: eu sempre falei também no de Twitter datas.
0: Né? Ah, também, eu pegava que às vezes você não me ajudava com as coisas que você queria <risos> a única coisa que você fala que você quer de presente é a camiseta de time ah, sim e aí eu procurava jogos que você iria gostar mas até hoje eu sempre gostei ou de jogos que são muito velhos que me lembram a minha infância, me lembram a minha adolescência, quando eu jogava videogame, uhum. e, e jogos que são de lutinha ou de corrida de carro. Ah. São, porque, por exemplo, quando eu vou até hoje, às vezes, quando eu tô querendo até, quando, quando a pandemia acabar, se continuar essas coisas, tem tipo um lugar que é tipo um arcade, a, mais ou menos aqui perto. Uhum. E, e é legal, eu queria ir com você um dia, daqueles a que você senta no... No cockpit, você dirige com, junto com os vídeos. Com o vídeo. volantezinho, É, junto né? com as pessoas. Ainda os, tem... os games que estão conectados ao lado, você consegue competir tudo. Sim, ainda
1: tem essa modalidade, né? Você chegou a jogar flippeira? É uma quando você era é mais nova ou não? Bastante. Pô, o fliperama era maravilhoso. Eu
0: tenho um fliperama no meu celular.
1: The King of <risos> Fighters. Ah, não, mas é um joguinho de fliperama, sabe? Aqueles ah, não, joguinhos... a máquina
0: física de fliperama, um isso, pouco, isso. sim. Cara, eu, eu jogava. Eu jogava.
1: Adorava The King of Fighters. Street Fighter, joguei muito também. Tekken foi outro Ah, não, eu ah não, mas o
0: que eu jogava de, de fliperama era muito Space Cadet. O cadete espacial. Não
1: conheço.
0: Ah, ele era muito pra computador, mas ele tinha uns de fliperama... É, mas esses daí de Street Fighter, é, isso daí eu jogava no videogame mesmo. É, também tinha as versões de videogame. Só que é.
1: a, a parada do fliperama, né, o ambiente que você tava, com a galera, e tinha ah, pila não, pra Ah, não, não, não. Quando você
0: parou fliperama, eu pensei na máquina do fliperama, aquela que é inclinada. Que, que é lá inclinada, não, Que tem não. uma bolinha.
1: Não, eu tô falando daquela máquina que tem os botõezinhos. De bar, coisa de bar mesmo, amor. Então, de, de lugares que você vai pra jogar. Então, tem um arcade.
0: então... Ah não, tá, ok, sim, esse, esse fliperama que é o que eu jogava os Space Cadets.
1: É, é isso, entendeu? Então, assim, até pelo ambiente, aí, tipo, tinha o rei da mesa, da máquina, se assim, o cara continuasse ganhando, as outras pessoas iam colocando a ficha e iam tentando tirar ele da máquina. Era muito maneiro, cara, era bem legal também essa questão aí de jogar em outros lugares. Mas, ó, pra ficar de dica aqui pra galera que tá nos ouvindo, né, eu sei que tem muito casal que ouve, né, o Lavando Louça, lavando louça junto com a gente, e agora vocês também podem jogar junto, cara. Tem várias plataformas aí na internet, tem várias desenvolvedoras que estão fazendo, né, e suas plataformas de jogos. E elas dão jogos de graça, né? Tem vários joguinhos que são de graça, principalmente pra você jogar junto, então pra você jogar online, então se você tiver aí um videogame, né? Não tô falando aqui, tipo, ah, compra um videogame porque eu sei que atualmente a galera não tá podendo comprar nada. Mas se você já tem um videogame, então se você já tem um computador e aí na sua casa você, sei lá, tem um computador e um notebook, ou então se você tem a possibilidade de dividir, né, as telas, enfim, se você tem alguma possibilidade de é, é dividir, de compartilhar, é uma boa, cara, jogar junto é muito Sim. maneiro, igual a gente tá jogando Overcooked, a gente se diverte muito, cara, é que a gente é se a jogar
0: Friends, que é tipo um,
1: um... Palavras cruzadas, né? Isso é no celular. Isso, então assim, ah é boa, tem o celular também, amor, tava esquecendo do celular. Então joga junto, porque você inclui a, a, né, a pessoa naquela atividade que você gosta. Eu tenho joguinhos que eu jogo com a Tá eu tenho joguinhos que eu jogo com os meninos, enfim, eu tenho joguinhos que eu jogo sozinho, né? Adoro jogar um FIFA, adoro fazer um campeonatinho, a Thaís fica do meu lado ali, tipo, olhando, falando, tipo, que, que idiota esse garoto aqui, mas enfim. <risos>
0: Que você tá fazendo, quando você tá jogando
1: aqui fazendo outra coisa. É, você tá lendo, você tá jogando os seus joguinhos do celular, mas o negócio é tá estar sempre tô me junto, e aproveitar. Uma fase de alguma coisa. É, o negócio é estar tá junto e aproveitar a qualidade do tempo junto aí com quem você tá passando essa quarentena ou se você tá passando sozinho para se comunicar com outras pessoas, né? Para você não ficar aí só perdido nos seus pensamentos que a gente sabe que tá bem complicado para as pessoas que estão respeitando muito aí, ah, o negócio de distanciamento social da quarentena de fato. Meu amor, eu vou lavar a pia que agora porque eu já terminei, infindável esta louça hoje, grande essa louça hoje, acho que foi nosso maior episódio nossa maior louça, talvez talvez, talvez, pode ter sido pode calma ter aí sido. que tá
0: pingando no móvel oi calma aí, tá, tá pingando, pingando no, no móvel, móvel
1: me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu coloquei porque não coube tudo no escorredor, gente é muito, foi muita louça hoje de fato aqui, então o nosso episódio de games vai ficando por aqui, sabe um negócio que eu quero reforçar? É pra você seguir aí o Lavando Louça nas redes sociais, cara você pode mandar mensagem pra gente, você pode mandar foto pra gente, sabe, da sua louça que você tá aí lavando junto conosco, se você terminou antes ou depois de mim, é uma parada que eu gosto muito de saber também, e seus suas dicas, seus truques, o que é que você faz aí pra que você lavando louça renda mais, ou então passe mais rápido, se você tá deixando acumular, né? Muita gente tá falando que tem deixado louça acumular para lavar de uma vez só, sabe? Também é uma parada muito legal da gente conversar. E a gente pode conversar lá pelas nossas redes sociais. Lavando Louca pode no Twitter e no Instagram, se você acha a gente, você segue, você sabe quando a gente posta os episódios e a gente pode bater esse papo, a gente pode conversar aí sobre louça, sobre videogame, sobre o que mais mais você quiser, a gente está conversando por aqui. Meu amor, a gente. E-mail, podcast lavando louça. Isso aí, podcast. gmail.com. Gmail Outra coisa também que eu falei lá no início do episódio é que a gente está em várias plataformas, cara. A gente está chegando aí em várias plataformas de podcast. Então você pode ouvir o Lavando Louça do jeito que você quiser. Você pode baixar no seu celular, você pode é, colocar aí nos seus agregadores. Mas, meu amor, quais são os agregadores que a gente está presente agora né, nesse, nesta podosfera brasileira maravilhosa?
0: Então, nós estamos nossa vários, vários lugares. A gente está no Spotify, a gente está no Breaker, a gente está no CastBox, no Google Podcasts, no, no iTunes ou, ou no aplicativo do Apple Podcasts. A gente está no Pocket Cast. Uh, Radio Public Spotify, Eu já falei, a gente tá no Deezer também
1: é isso aí, se você quiser ouvir no Anchor você também consegue ouvir no Anchor aí. também tem uma plataforma lá pra você ouvir meu amor, um beijo pra você e a próxima fase do do, do Overcooked a gente tem que passar que é a fasezinha lá do barco que é chata demais passar <risos>
0: <risos> a gente já passou por fases piores É
1: verdade, a gente já teve fases que a gente demorou mais tempo Então daqui dois sábados a gente tá de volta Não é isso, meu amor?
0: Sim, sempre daqui a 15 dias no sábado A gente solta os episódios da madrugada De sexta pra sábado Pra você poder lavar sua louça no fim de semana quando, A hora que você quiser com a gente
1: É isso aí, além das nossas redes sociais aqui do podcast Amor, quais são as suas redes?
0: Uh, eu sou Arroba Tata com H underline, Finoto com dois T's tanto no Twitter quanto no Instagram, me segue lá e não esqueça de seguir, arroba tudo junto.
1: É, isso aí. Eu mudei a minha arroba recentemente, então, se você está me procurando aí por Matos underline, não vai achar mais, é só você procurar agora por Andrei Matos ou Matos com 3 T's que, né, o Instagram e o Twitter não deixaram com dois T's, alguém já tinha pego, então eu coloquei com três T's. Então é Andrei Matos, Matos com três T's. Aliás... É, e Andrei com Y também. Aliás, ouçam também o Dudcast, né, cara? The Dudes, underline Dudes. Você pode nos achar aí tanto no Twitter quanto no Instagram. Episódios todas as segundas ao meio-dia e todas as sextas às 7 horas da noite. A gente tem programa por lá também. A tribo é de 15 em 15 dias também, né, amor?
0: Tribo Tdh é um podcast, o único podcast sobre TDAH e saúde mental e transtornos mentais. E a cada 15 dias, primeira e terceira quinta-feira do mês. yay É
1: isso, meu amor. Então, até daqui 15 dias, mais uma vez aqui na nossa cozinha, abrindo as portas pra essa galera que tá junto conosco lavando louça. Beijo, meu amor.
0: Beijo, dica bônus. Se você tem um pet, existem joguinhos, tipo, pro celular pra gato. <risos> Beijo da Tata. Até mais. Tchau. <risos> Tchau.